0: Diese Folge wird präsentiert vom Deadline-Filmmagazin. Genau wie ich haben die ihren Ursprung im Saarland. Mittlerweile sind sie die Nummer 1 Genre-Filmzeitschrift in Deutschland. Verglichen mit anderen, wo es entweder sehr wenig zu lesen gibt und die eher oberflächlich berichten, widmet sich Deadline den Themen mit sehr viel Herzblut. Kein deutsches Filmmagazin sonst hat so viele tolle und vor allem auch intensive und lange Interviews. Nirgendwo sonst gibt es so viele interessante Hintergrundinformationen. Hier merkt man einfach, dass absolute Filmliebhaber am Werke sind. Außerdem ist das Heft immer schön dick und prall und es wird auch über den Tellerrand gepflegt, weil auch viel über Filmfestivals, Comics, Games und Hörspiele berichtet wird. Illustre Menschen wie Hennes Bender oder Jörg Butgereit schreiben für Deadline und hier werde auch ich mal auf Filme aufmerksam, die sonst auf dem deutschen Printmarkt keine Plattform finden. Deadline, das Filmmagazin, bleibt mein Herzensblatt, wenn es um Action, Horror, Science-Fiction, Thriller und Fantasy geht. Die aktuelle Ausgabe beinhaltet übrigens ein Interview mit Coen Mortier zu seinem fantastischen Film x von 2007, der mich bis jetzt nachhaltig verstört. Und um Musik geht's auch im dritten Schauplatz, jetzt präsentiert von Deadline, überall wo es Filmzeitschriften gibt. Hey und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Schauplatz. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, heute zur großen musikfilm -Revue. Meine musikalische Geschichte begann in einem kleinen Dorf im Saarland, in dem, wie bereits in der ersten Folge erwähnt, auch der Schlagzeuger der Scorpions aufwuchs. Dementsprechend säumten die Poster dieser Band die Wände der Kinderzimmer. Meine große Schwester begann in Freiburg zu studieren, organisierte erste Konzerte für Tokotronic, während meine andere Schwester in Seattle ein au -pair machte. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als Kurt Cobain starb und so lief nicht nur Twin Peaks im Fernsehen, sondern vor allem auch Nirvana im Kassettenrekorder. Mein erstes Album war das von den Patcher Boys mit Go West drauf. Das hatte ich bei einer Fußball-Tombola gewonnen. Die erste gekaufte CD war das Album der Schlümpfe, was eine kleine Eurodance-Phase einleitete, die aber abrupt endete, indem ich diese CD wieder auf dem Kinderflohmarkt verkaufen konnte. Ende der 90er widmete ich mich dann komplett handgemachter Musik und 2001 war dann endlich mein erstes Konzert, die Deftones auf der Back-to-School-Tour in Köln. Gleichzeitig wurde ich zum immer größeren Filmfreak. Und bevor wir jetzt gemeinsam diese Reise antreten, auf der wir viele illustre Gäste treffen werden, versuche ich, den Begriff Musikfilm ein bisschen zu differenzieren. Denn den Musikfilm an sich gibt es eigentlich gar nicht, sondern vielmehr ganz viele Ausprägungen dessen. So habe ich den Versuch angestellt, das Ganze so ein bisschen auseinander zu klabüstern und bin auf folgende Unterkategorien gekommen. Den meisten mag bei Musikfilm wahrscheinlich zunächst der Musicalfilm in den Sinn kommen. Das Phantom der Oper, West Side Story oder die Rocky Horror Picture Show, Edeltrash wie Cats oder ein kontemporärer Klassiker wie Lala La Land zeigen, dass selbst dieses Untergenre aus sehr vielen verschiedenen Spektren der Farbpalette zusammengesetzt ist. Viele Klassiker des Musikfilms kommen aber aus dem Dramenbereich. Da gibt es Whiplash, für manche mehr sadomasochistischer Sportfilm oder klassische Rockstar-Klischeeunterhaltung wie Almost Famous, aber auch Filme eher tragischer Natur wie A Star is Born oder Crazy Heart. Gegen solche klassischen Seegewohnheiten richten sich experimentellere und psychedelischere Bandfilme wie Yellow Submarine oder The Wall. Stop-Motion-Filme wie Nightmare Before Christmas, aber auch Puppenfilme wie die Muppets oder die Persiflash Meet the Feebles könnten man als kleines Untergenre bezeichnen. Tanzfilme wie Dirty Dancing oder Ballettdramen wie Black Swan haben den Akzent eher auf den Bewegungen, die zur Musik ausgeführt werden, als auf der Musik selbst. Es gibt Konzertfilme wie Stop Making Sense, wo die Live-Performance im Vordergrund steht. Banddokumentationen wie Some Kind of Monster oder The Fearless Freaks zeugen oft von einer Fragilität in den Bandgefügen. Dokumentationen über einzelne Künstler wie Beware of Mr. Baker oder Amy sind nicht weniger tragisch und leben oft von den exzentrischen Charakteren. Dazu gesellen sich solche Dokumentationen, die eine eigene Meterhaftigkeit besitzen, weil allein durch ihre Existenz Einfluss auf die Realität der Künstler ausgeübt wurde, die dadurch zum Teil nochmal einen richtigen Hype erleben durften, wie bei Searching for Sugar Man oder Anvil, The Story of Anvil. Komödien über gar nicht so komische Bandgeschichten wie The Dirt oder Lords of Chaos sind zwar unterhaltsam, verzerren aber teilweise auch ein bisschen die Künstlerbiografien. Bei Mockumentaries ist diese Verzerrung aber bewusst gewählte Methode, wie bei This Is Spinal Tap oder dem Deutschen Fraktus. Biopics wie Walk the Line, Ray oder Amadeus sind oft Garanten für zahlreiche Auszeichnungen und Oscar-Nominierungen. Es gibt Dokumentationen über Festivals wie Woodstock, Full Metal Village, Wacken 3D oder All Tomorrow's Parties und auch Dokumentationen über Festivals, die eigentlich so nie wirklich stattfinden konnten, wie zum Beispiel die beiden Filme über das Fire Festival. Wahrscheinlich am interessantesten sind aber Filme, die man offensichtlich gar nicht unbedingt als Musikfilm einordnen würde, die aber in ihrer Essenz absolut das sind, weil ihnen ein besonderer Takt innewohnt. Ein hervorragendes Beispiel für einen solchen Fall ist für mich der Film Baby Driver, ein durchkomponiertes Musical in Perfektion, auf dem Papier aber eher ein Action-Thriller. Dieser Podcast soll also funktionieren wie so eine kleine Compilation, wie die gute alte Bravo-Hits, nur ohne DJ Bobo. Aus diesem Grund habe ich Freunde und Bekannte aus den Bereichen Musik, Podcasts und Journalismus gefragt, ob sie nicht Lust hätten, sich hier zu versammeln und alle über ihre liebsten Musikfilme zu sprechen und Musikdokumentationen. Den Anfang macht Johannes Fries, den ich von der wundervollen Film-App Letterbox kenne, wo er ziemlich gute Kritiken schreibt. Zusammen mit einem Freund ist er auch für den Musikpodcast Sechs aus dem Glas verantwortlich. Er widmet sich dem Ort, wo wir uns früher mit Musik eingedeckt haben, bis dann die großen Streaming-Portale kamen. Mittlerweile erleben die Plattenläden aber auch wieder eine Renaissance. Liebe Zuhörer des Schauplatz-Podcasts, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Mein Name ist
1: Johannes Fries von 6 aus dem Glas. Nikolas bat mich, kurz über meinen Lieblingsmusikfilm zu sprechen. Der Bitte komme ich natürlich gerne nach. Auf die Frage nach dem besten Musikfilm aller Zeiten, oder zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen einspreche, muss die Antwort High Fidelity lauten. High Fidelity basiert auf dem hervorragenden Roman gleichen Namens von Nick Hornby. Bereits der Roman erzählt eine witzige und wahre Geschichte über verspätetes Erwachsenwerden, über Liebe, über Musik und die Wichtigkeit einer gut gepflegten und ordentlich sortierten Plattensammlung. Während das Medium Buch sich damit begnügen muss, die Musiktitel und Interpreten zu nennen, in der Hoffnung der Leser kennt den Song, kann im Medium Film die Musik effektiv abgespielt werden. Zugegeben, die Songs, von denen Rob spricht, werden selten tatsächlich gespielt. Musikrechteklärung ist ein juristischer Albtraum. Der, in der Ostkonflikt ist dagegen Kindergarten. Aber allein die Anwesenheit von Musik gibt den Figuren und der Geschichte mehr Wirkung. Rob Gordon liebt den Traum eines jeden Musiknerds. Er hat einen eigenen Plattenladen. Dieser läuft zwar eher mäßig, aber das stört ihn und seine beiden Mitarbeiter Barry und Dick nicht. Sie frönen vielmehr der gemeinsamen Neurose, äh, ich meine Leidenschaft, Songs in Top 5-Listen mit jedem noch so albernen Thema einzureihen. Die besten ersten Songs auf der ersten Seite einer Platte. Die besten Songs, die man auf einer Beerdigung spielt. Die besten Songs, um darüber hinwegzukommen, dass man beim Bügeln das Lieblingshemd zerstört hat. Okay, das ist von mir. Hätte aber genauso gut von Barry sein können. Rob selbst überträgt diese Manie mit Top-5-Listen auf sein ganzes Leben. Nach der Trennung von seiner letzten Freundin erstellt er seine Top-5 der schmerzhaftesten Trennungen. Im weiteren Verlauf des Films erfahren wir Robs Gedanken zum Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Immer aus dem Blickwinkel des Musikliebhabers. John Cusack ist die perfekte Besetzung für Rob Gordon. Man merkt ihm deutlich an, wie sehr er sich mit der Rolle identifiziert. Schließlich schrieb er auch am Drehbuch mit. Erst durch John Cusacks Spiel wird Rob Gordon der Mann, mit dem wir leiden, über den wir lachen und dessen Wissen über Musik wir bewundern. Aber auch die Nebenrollen sind mit eben Jeile, Tim Robbins und Lisa Bonnet Hervorragend besetzt. Besonders hervorheben möchte ich noch Jack Black. Er stiehlt nahezu jede seiner Szenen. Der Film ist ebenfalls eine wahre Fundgrube für tolle Zitate. Hier nur zwei Beispiele. Habe ich damals Popmusik gehört, weil ich mies drauf war? Oder war ich damals mies drauf, weil ich Popmusik gehört habe? Oder auch, sag mal, ist das dieses Brechmittel Peter Frampton? Ich bin alt genug, um genau wie Rob noch in den Genuss gekommen zu sein, Tapes für Freunde aufzunehmen. Jüngere Menschen werden niemals die symbiotische Beziehung zwischen Bleistift und Musikkassette verstehen. Doch ich schweife ab. High Fidelity ist nach 20 Jahren erstaunlich gut gealtert. Natürlich ist das Setting eines Plattenladens für junge Menschen erstmal etwas verwirrend. Aber es ist schnell erklärt. Du erinnerst dich doch noch an die Zeit vor Netflix und Prime Video. Da sind wir in die Videothek gegangen. Früher war das bei Musik auch so. In zehn Jahren braucht es da wahrscheinlich ein neues Beispiel. Aber für den Moment taugt's. Wer den Film noch nicht kennt, sollte diese Lücke dringend schließen. Abgesehen von der ganzen Over-the-Top-Musik-Nerd-Selbstbeweihräucherung, ist er auch einfach eine verdammt gute romantische Komödie. Frauen erfahren hier viel über die männliche Seele, ohne sich dabei toxisch-maskulinem Sexismus aussetzen zu müssen. Und das Thema lässt sich mühelos auf andere Obsessionen wie Fußball, Comics oder Eisenbahnmodellbau übertragen. Es gibt den Film auf allen relevanten Plattformen als Video-on-Demand und sowohl DVD als auch Blu-Ray sind gut verfügbar. Für die Zukunft wünsche ich Nikolas viel Erfolg. Möge der Schauplatz Deutschlands zweiterfolgreichster Podcast nach 6 aus dem Glas werden. Bis dahin alles Gute von Markus und mir.
0: Vielen lieben Dank, Johannes. Wenn ich in Blattenläden mal nicht Musik gekauft habe, dann war ich in erster Linie auch aus dem Grund dort, weil es eine wunderschöne, kostenlose Musikzeitschrift gab. Der Chefredakteur für eine sehr, sehr lange Zeit dieser Musikzeitschrift war Linus Volkmann. Die Intro gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Rest in Peace, Linus Volkmann allerdings ist lebendiger denn je. Der Tausendsasser der deutschen Indie-Szene ist Stilikone, Präsident des Berufsverbandes deutscher Selfie-Stick-Hersteller, Erfinder subversiver Alkohol-Mischgetränke und Krimme-Preisträger, das aber nicht für die Mischgetränke. Autor, Musikjournalist, Podcaster, Moderator, der Mann macht einfach alles und nichts ist vor ihm sicher nachdem er in ca. jeder zweiten Fest-und-Flauschig-Folge erwähnt wird und zuletzt auch in der Nils-Buckelberg-Erfahrung Gast sein durfte, ist es mir eine besondere Ehre und wahrscheinlich auch einfach die logische Konsequenz, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Linus Volkmann. Ja, hallo
2: und herzlich willkommen auch von mir zu diesem zauberhaften Projekt von Nicolas Pusse. Sie sprechen mit Linus Volkmann aus Köln. Und die Musikdoku, die ich empfehlen möchte, heißt Sterbt Alle, stammt aus dem Jahre 2009 und dreht sich um die Hardcore-Punk-Band Hammerhead aus Bonn. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass es gar keine Rolle spielt, ob man die Musik einer Band mag, wenn man eine Bio von ihr liest oder eine Doku guckt. Ich habe über tolle Acts schon die langweiligsten Dokus gesehen und umgekehrt. Ja, wir wollen Namen. Okay, die Biografie von Beth Ditto, von Gossip, nicht wahr? Wer würde sich nicht erinnern? Über ihr Coming Out unter anderem im amerikanischen Hinterland. Ja, da dachte ich, uh, das wird interessant. Aber nein, Ditto möchte verständlicherweise viele der Beteiligten schonen und daher liest sich alles sehr vage und letztlich kommt man nicht wirklich rein in ihre Welt. Dagegen, wie beschissen ist die Musik von Mötley Crüe und wie viel Kraft hat aber ihre Bio The Dirt? Ich meine, da wurde zumindest niemand geschont. Okay, jetzt aber Hammerhead. Für die war ich in ihrer Hochzeit, ich würde gerne sagen, zu jung. Ne? Aber es stimmt nicht. Ich war einfach nicht tough genug. Hammerhead, das hielt ich für Knüppel auf den Kopf und so ein Szenekult, der mir als Studietrottel doch zu krass erschien. Jetzt tut es mir ein bisschen leid, denn in der Doku von Gitarrist Hedbert kommt das alles sehr geil rüber. Schon heftig, aber auch ein bisschen nahbarer, als man es sich damals vielleicht so vorstellte. Das liegt natürlich an den Protagonisten dieser Doku, also es erzählen Wegbegleiter-Dudes wie Tess Uhlmann, Nagel von Muff Potter und Johnny Bottrop von der Terrorgruppe. Das Ganze hat so eine gewisse trash ästhetik es gibt viel Originalmaterial und eben viele O-Töne, aber irgendwann wird einem eines klar, die Band ist überhaupt nicht zu sehen. Also natürlich schon in den Originalfetzen, aber eben nicht im Interview. Also man sieht die Band nicht in der Retrospektive, jetzt wie sie über sich spricht. So, ach ja, und damals haben wir es so gemacht. Oh, das ist ziemlich ungewöhnlich, aber ich finde es einen sehr guten Move. Also weil, wenn man diese ganzen Dokus sieht, dann denkt man ja immer, wenn die Band dann im Sessel sitzt und darüber spricht, Gott, sind die alt geworden. Und weil Hammerhead ja irgendwie auch so stark immer mit ihrem Kult gespielt haben, ist es nur konsequent, dass sie sich in ihrer jetzigen Verfassung, also jetzig heißt 2009, also jetzt sind sie ja noch mal zehn Jahre älter, dass sie sich da rausgelassen haben. Sie lassen andere über sich erzählen und montieren das dann zusammen. Wem man sonst noch in der Doku sieht, ist ähm, hier Joachim Hiller vom OX-Magazin. Das klingt jetzt auch so ein bisschen banal, ist aber recht brisant, denn in den 90ern gab es diese Legende, dass ähm, Tobias Scheiße, der Sänger von Hammerhead, ähm, Joachim Hiller die Kniescheibe entglast habe. Auf Befehl von dem anderen Fancy-Mogul dieser Zeit, von Moses Arndt. Also es waren so Legenden, also zu ganz vielen Legenden aus der Hardcore-Punk-Szene der 90er. Die führen alle immer irgendwann auf Hammerhead und hier bekommt man das mal noch richtig serviert. Also, weiß ich nicht. Erstmal, wer diese... Band nicht kennt, der sollte einsteigen mit auf YouTube mit ihrem absoluten Knaller. Das hat sich auch wirklich jetzt durchgesetzt, kam letztens noch in so einer Spiegel-Online-Liste, wo es darum ging, was sind so die besten Songs für das Corona-Jahr. Da kommt auch ein Song von Hammerhead, was sehr ungewöhnlich ist, denn das ist ja eigentlich totale Subkultur und ziemlich, ziemlich krass. Aber der Song, der sich wirklich jetzt über alle gestellt hat, auch in der Wahrnehmung von außen von Hammerhead, ist Ich sauf allein. Äh, absoluter Knaller. Also da hört alles auf. Da fängt alles an. Wahnsinn. Und keine Ahnung, was die anderen euch in diesem wunderbaren Podcast-Projekt von Nikolaus Pusse präsentiert haben. Ich kann euch eins sagen, warum ihr Sterbt Alle sehen müsst. Einfach auch, weil er gratis auf YouTube steht. Ich glaube, so mit englischen Untertiteln und einfach rausgehauen in so vier Teilen. Das finde ich auch nochmal Dienst am Kunden. Also das muss man sich nicht mühsam bestellen im Mail-Order aus, weiß ich nicht, Buxtehude, der noch die Kontakte hat und die Original-VHS-Kassetten nochmal für dich einscannten. Nein, einfach auf YouTube. Sterbt alle. Auf YouTube der Rest Geht von selbst. Ich war Linus Volkmann. Bis bald.
0: Besten Dank, lieber Linus. Im Übrigen neben Jens Friebe, der auch später noch zu Wort kommen wird, Mitglied der legendären Band Boom Kuncha Youth, die mit ihren erlesenen Plattendesigns dafür sorgen, dass das Badezimmer meiner nächsten Kandidatin zur Wohlfühldoase wird. Und sie hat nicht nur diese ästhetischen seven Inches in ihrem Badezimmer stehen. Nein, wir alle haben in unseren Filmregalen auch Designs, die sie gestaltet hat, denn sie ist bei einem großen Filmverleih tätig und dafür verantwortlich, wie die Blu-ray und DVD-Covers aussehen. Außerdem schreibt sie ganz zauberhafte Songs für sich und andere namhafte Künstler. Mach die Bühne frei für meine gute Freundin Jim Button.
3: Moin moin. Gestatten, Jim Button. Als Nico mich gefragt hat, ob ich Lust habe, fünf Minuten über meine lieblingsmusik oder meinen Lieblingsmusikfilm zu reden, wusste ich sofort, ja. Habe ich zwar noch nie gemacht sowas. Mal sehen, wie es wird. Ich rede jetzt einfach mal frei Schnauze und ähm, völlig ohne Plan und Konzept. <lacht> ich rede jetzt einfach so nacheinander weg. Ich wusste sofort, worüber ich reden möchte, und zwar ähm, nicht nur über meinen Lieblingsmusikfilm oder meine Lieblingsmusikdoku, doku sondern äh, über die Kombi aus den beiden Sachen. Die gehören nämlich zusammen. Das ist der Film Once und die Doku The war Season. Ich muss jetzt äh, einen Spoiler-Alert machen, weil... Ähm, jeder, der sich diese Sachen noch anschauen möchte und dabei irgendwie gespannt sein möchte aufs Ende jeweils, der sollte sich jetzt das nicht weiter anhören, weil es mir nicht möglich sein wird, darüber zu reden, was ich an diesem Film so toll finde, ohne komplett abzuspoilern. Insofern jetzt ausschalten, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt. <lacht> Oder ähm, falls ihr sie mit Spannung schauen möchtet. Ich fange mal an mit dem Film Once. Von John Carney, der inzwischen einer meiner absoluten Lieblingsregisseure geworden ist, weil er noch viele weitere tolle Musikfilme gemacht hat nach diesem. Und äh, jetzt zuletzt auch diese unfassbar gute Serie auf Amazon Prime, äh, Modern Love hieß die. Toller Regisseur. Ähm, Once äh, wird immer Musical genannt. Für mich ist es nicht so ein klassisches Musical. Ich glaube, die Leute sagen Musical dazu, weil die Songs die darin vorkommen, alle von vorne bis hinten gespielt werden und nicht nur in Teilen, so wie das vielleicht sonst in anderen Musikfilmen ist. Es handelt von einem Straßenmusiker, Slash-Staubsauger-Reparateur und einer, äh, ich glaube aus Tschechien kommt sie, tschechischen Pianistin Slash-Putzfrau, die sich in Dublin auf der Straße treffen und ähm, anfangen zusammen zu Musik zu machen. Und es ist natürlich irgendwie schon die klassische Boy-meets-Girl-Story, aber, ähm, was ich so großartig finde in dem Film, und nun kommt's, ist, dass es halt kein Happy End gibt. Dass, ähm, am Ende die dann zusammen ein wunderschönes Album gemacht haben, zwar, und tolle Momente geteilt haben und, was kreiert haben zusammen, was ja für mich persönlich eine der erotischsten Sachen ist, die man zusammen machen kann. Man kommt zusammen irgendwie mit einem Menschen und ähm, kommt sich ja irgendwie nah beim zusammen Musik machen oder schreiben und am Ende ist dann was Neues daraus entstanden. Das ist ja fast wie, wie ein Kind machen. so, ne? Also es hat ja so eine ganz eigene Erotik. Aber die beiden am Ende gehen dann getrennte Wege und kommen tatsächlich wieder mit ihren Ex-Partnern zusammen und das finde ich so toll daran, dass es irgendwie mehr so ist wie im echten Leben. Weil in Filmen ist es ja oft so, das gibt dann ein Happy End und das ist einfach irgendwie ein realistischer Film. Ich mag das, das gefällt mir gut. Und für mich persönlich ist es auch irgendwie immer so ein Trost, dieser Film, dass ähm, wenn im echten Leben so tolle romantische Begegnungen, die man hat, dann doch nicht zur großen Liebe führen oder so, dass es trotzdem nicht heißt, dass es unbedeutend war, sondern dass es trotzdem irgendwie wertvoll gewesen sein kann. Um, was ich dann besonders spannend finde in dem Zusammenhang ist, dass die beiden Hauptdarsteller, Glenn Hansard und Marquette Glover, im wirklichen Leben dann aber zusammengekommen sind. Und ähm, das führt dann zu dieser Doku, die es dazu gibt, The Swell Season. Die beiden haben dann eine Band gegründet und sind durch die Welt getourt und ähm, haben noch ein Album gemacht und so. Und das wurde dann alles irgendwie gefilmt, dieser Doku begleitet und ähm, wirklich die ganze Beziehung von den beiden gezeigt, knallhart, am Anfang wirklich sehr glücklich, sehr verliebt und aber auch dann am Ende wieder trennen sie sich und da werden wirklich auch, wie sie sich streiten und, und man ist so komplett dabei, also diese Doku ist wirklich knallhart und ähm, völlig schonungslos und dabei trotzdem wunderschön gemacht, irgendwie die ganze Zeit, sehr stimmungsvoll und ähm, man ist ja nach dem Film und auch nach der Doku einfach total verliebt in beide. Gleichzeitig findet man aber auch beide total doof irgendwie. Also man kann immer jeweils den Standpunkt des anderen verstehen, wenn sie sich streiten und so. Also ich finde es einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das, also wie toll ich die Filme fand, hat sich dann auch irgendwann daran gezeigt, dass ich dann selber unbedingt mal nach, nach Irland wollte und nach Dublin und ähm, dann tatsächlich... Ähm, ich glaube, sechs Wochen ungefähr nach der Trennung von meinem Mann ähm, in so einem Traumaanfall irgendwie mir ein Flugticket, also wirklich nur ein One-Way-Ticket nach Dublin gekauft habe. Und ähm, ich wusste dann, ich glaube, Montag sollte es losgehen, freitags wusste ich schon ähm, Okay, und Montag fliege ich nach Dublin und habe mir dann äh, diese beiden Filme nochmal reingezogen. Ich habe äh, die Alben rauf und runter gehört, drei Tage lang nichts anderes und habe mir nochmal die Special Edition mit den extra DVDs und irgendwie fünf Stunden Interviewmaterial ähm, reingezogen. Also wirklich irgendwie drei, vier Tage lang nichts anderes gemacht, als mich damit beschäftigt. Und äh, habe dann noch irgendwie mit einem anderen Songwriter das erste Mal geskypt und so. Und habe dann zu dem gesagt, oh, du siehst ja aus wie Glenn Hensard und so. <lacht> dann dachte ich schon irgendwie, <lacht> ich sehe nur noch Glenn Henside überall. Ähm, ja, Cut zum Montag. Ich komme in Dublin an und ähm, vor mir lief die ganze Zeit so ein 17-jähriges Mädchen mit so einem riesen, pistazienfarbenen Gitarrencase ich, hatte die schon, ich bin irgendwie über Kopenhagen geflogen und hatte die da schon gesehen, da war sie mir schon aufgefallen das war so mit Leinen bezogen pistazienfarbenes Leinen, irgendwie total tolles Gitarrencase und ähm, die lief dann vor mir raus irgendwie aus dem Flughafen und wurde dann da von ihrem Lover oder Vater oder was auch immer abgeholt der sah auch schon wieder aus wie Glenn Hansard also ich dachte echt so, das kann nicht was sein. Ich sehe den Typen überall. Ähm, bin dann hinter denen hergelaufen, irgendwie Richtung Parkplatz. Und ähm, plötzlich ähm, läuft dieser Typ, also dann war inzwischen klar, es ist ihr Vater. Aus den Interaktionen von den beiden ähm, läuft so ein, so ein Kegel um. Einer von diesen Kegeln, die immer ähm, da stehen, um zu sagen, irgendwie Vorsicht glatt. Um, und der fällt mir direkt vor die Füße und der Typ dreht sich um und entschuldigt sich ganz doll und ich sage, hey kein Problem und stelle das Ding wieder hin und denke so, es kann nicht wahr sein <lacht> und frage ihn, uh, are you who I think you are? <lacht> und er so, ja. Und es war tatsächlich kleiner Hinsett. Also es war völlig abgefahren. Um, ich war bis dahin noch total unsicher, ob das irgendwie die richtige Entscheidung gewesen war da in diesem komischen Zustand, in dem ich mich befand, wirklich nach Dublin zu fliegen, aber in dem Moment war irgendwie alles klar und er war so, so nett. Seine Tochter hat dann noch ein Bild von uns gemacht und so und ich habe das total stolz auf Facebook gepostet und ähm, abends bin ich dann durch die Gassen von Dublin gelaufen und habe dann die ganzen Stellen irgendwie mir nochmal angeschaut, wo auch so die Schlüsselszenen vom Film stattfinden und habe da gesessen und irgendwie dachte einfach nur, wow, das ist der Hammer und ähm, ich bin hier genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ja, und daran denke ich immer noch sehr gerne, wenn ich an diese Filme denke. Und äh, ich kann mir die immer wieder an anschauen tatsächlich. Das ist, ähm, das ist der Wahnsinn. Und ich kann sie nur jedem anderen auch empfehlen. Der Song Falling Slowly ähm, hat... Auch 2008 übrigens den Oscar für den besten Filmsong gewonnen. Und in der Doku sind dann einfach wahnsinnig süße Szenen darüber, wie stolz die Mutter von Glenn Hensert immer über diesen Oscar redet mit jedem in ihrer Stadt und so. Ach, jetzt sind es doch viel mehr als fünf Minuten geworden. Aber das kommt davon, wenn man mich nach Glenn Hensert fragt, dann kann ich einfach nicht aufhören zu labern. <lacht> es tut mir leid. Ähm, Schaut es euch an. Es ist einfach zu schön. Tschüss.
0: Merci beaucoup, liebe Jim. Bevor ich vor circa acht Jahren nach Berlin gezogen bin und als ich noch im Saarland gewohnt habe, war mir nicht bewusst, dass es auch gute Radiosender geben kann. Mein nächster Gast, Daniel Meinl, arbeitet beim wahrscheinlich besten Flux FM. Und nicht nur dort gibt es eine besonders vorzügliche Musikauswahl. Auch auf Daniels Instagram-Profil kann ich mich immer wieder inspirieren lassen von Playlists, die hinreißend sind und herausragen? Es ist mir eine besondere Ehre, das Mikro weiterreichen zu dürfen an einen echten Profi, Daniel Meine. Hier ist Daniel Meinl, ich bin Popkulturredakteur
4: beim Berliner Indie-Radiosender Flux FM und soll hier offenbaren, was meine Lieblingsmusikdoku ist. Eine Frage, die auf den ersten Blick ziemlich simpel scheint, bei genauem Hinsehen aber dann doch unfassbar diffizil ist. Was macht eine gute Musikdoku aus? Kann man das überhaupt beurteilen, wenn man persönlich mit dem jeweiligen Act verbandelt ist? Wahrscheinlich ist es, genau wie bei Musik im Allgemeinen, überhaupt gar nicht so ratsam, Geschmackspolizei spielen zu wollen. Deshalb habe ich mich für eine Kombination aus Doku und Konzertfilm entschieden. Miss Americana begleitet Taylor Swift hinter die Kulissen, gibt private Einblicke in ihre Beziehung mit ihrer Mutter, wie sie zu dem geworden ist, was sie ist. Lana Wilson, die Direktorin von Miss Americana, zeichnet darin sehr, sehr feinfühlig, aber auch ein bisschen entlarvend das Bild eines Superstars, die sehr früh, vielleicht zu früh, wie aus diesem Kontext irgendwie auch äh, herausgelesen werden kann, berühmt wird. Ähm, Sachen mit 17, 18, 19 das erste Mal zu spüren bekommt, was Otto-Normalbürgerinnen schon viel, viel früher zu spüren bekommen. Mit Kritik umzugehen zum Beispiel, mit Zurückweisungen und wie schwer es ist, im Rampenlicht erwachsen zu werden und, und an dem Punkt ist Miss Americana am eindrucksvollsten, wie man es schafft, von einer politischen Neutralitätssituation irgendwie in eine aktiv agierende Position zu wechseln. Was ist, wenn jede deiner privaten Entscheidungen auch eine Business-Entscheidung ist? Das können die wenigsten von uns nachvollziehen. Viele sagen, diese First-World-Problems sind Dinge, mit denen wir uns schon lange rumschlagen mussten. Aber genau diesen Leuten fehlt eben die Weitsicht, sich in die Lebensrealität von anderen Menschen hineinzudenken. Und umso bemerkenswerter ist der Shift, den Taylor Swift in Ansätzen schon mit dem 2019er Album Lover gemacht hat, indem sie eben LGBTQ-Themen und Indie-lastige Produktionen aufgreift, noch viel, viel deutlicher aber mit den beiden Schwesteralben Folklore und Evermore an den Tag legt. Und jetzt werden wir bei anfangs erwähnten Konzertfilmen Folklore The Long Pond Studios Session zeichnet die Zusammenarbeit zwischen den drei Gestirn Swift, Desna und Antonov nach, erklärt die Ideen hinter den Songs, aber noch viel mehr als das. Es wird klar, dass selbst Superstars gleichzeitig gnadenlos schüchtern andächtige Fans sein können, die viel zu viel Bammel davor haben, um eine Kollaboration zu bitten und deswegen andere vorschicken. Taylor Swift wirkt nach dem Weggang von Big Machine Records irgendwie angekommen bei sich selbst. Sie wird wohl nie wieder solche Alben wie Folklore oder Evermore machen und vielleicht ist das auch gut so, aber diese beiden Zeitdokumente Miss Americana und Folklore The Long Pond Studios Session spiegeln in andächtiger und rücksichtsvoller Manier die dunkle Seite dieser so schimmernden Medaille des Berühmtseins wieder.
0: Danke Daniel. Und jetzt kommt Felix. Er spielt in der sexiesten Band Deutschlands. Für mich eine kleine Ikone, schluffig spontaner und doch sauguter Lyrik. Er hat mich im 2 promille Labermodus kennengelernt und macht trotzdem noch hier mit. Er ist Ersteller wunderschönen Katzencontents bei Instagram. Kauft die Musik der Kerzen, ein neues Album, kommt wahrscheinlich Ende des Jahres. Kauft das entzückende Merch dieser Band, vor allem der Schal, sei hier erwähnenswert. Und geht bitte auf jeden Fall nach der Pandemie alle auf ihre Konzerte, denn sie sind besonders tight und dabei trotzdem so locker. Meiner Meinung nach die beste deutsche Band vom Staatsakt-Label. Hier ist Felix von der Band Die Kerzen.
5: Ja, hallo, hier ist Felix von Die Kerzen, Sänger und Gitarrist der Band Die Kerzen. Und ich würde euch gerne etwas über meinen Lieblingsmusikfilm erzählen. Und zwar ist das... Jazz Club von Helge Schneider aus dem Jahre 2004. Eines Tages, eines Tages, the day will come. Ähm, vielleicht der einzig wahre Musikfilm, oder der einzig der einzige Musikfilm, der sich wahr und ehrlich anfühlt. Ähm, und ich habe schon viele gesehen, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm. Es ist auch ein ganz besonderer Helge-Schneider-Film. Ich bin ja nicht nur jazzclub fan sondern auch Helge-Schneider-Fan, auch von seinen Filmen. Und Aber Jazzclub ist anders. Er ist ähm, zeitlicher ein bisschen äh, von, diesen, von diesen ersten dreien entfernt. Er ist auch nicht so dadaistisch wie Praxis Dr. Hasenbein oder so actiongeladen wie Texas. Ähm er ist anders. Er ist melancholisch, sentimental, langsam. Ähm, ja, also für alle, die den Film nicht kennen, äh, ich erzähle euch mal ein bisschen, um was es geht. Ähm, Helge Schneider ist Teddy und Teddy hat vier Jobs. Er ist ähm, unterwegs als Rodriguez Fazanatas. Ähm, er ist Callboy. Er, verkauft Sextoys, er liest ähm, alten Pärchen was vor, ähm, das ist sein erster Job, ähm, er muss Zeitung austragen, meistens, also im Film, nur unter strömenden Regen, ähm, auch eine le legendäre Szene, das ist ja nur noch Nasser Klumpatsch. Er ist Fischverkäufer, ähm, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist, glaube ich, auch der, äh, ja, naja, der Beititel. Jazz Club. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Was er als Fischverkäufer ja natürlich auch äh, immer wieder erlebt. Ähm, genau, und sein vierter und wahrscheinlich ähm, für ihn wichtigster Job ist, er spielt Jazzklavier mit Steinberg und Howard, seinen Mitmusikern. Äh, im alten Götzinger, einer Bar in Mülheim. Ähm, ja, bezahlt werden sie nicht wirklich, ähm, weil ja, der Barbesitzer, der hat kein Geld. Einmal bekommen sie ein Glas Pflaumen, als sie mal darüber reden mussten. Aber das war es dann auch schon. Aber sie träumen, sie träumen von äh, Earl Mobile, ihrem großen Vorbild. Und sie fragen sich, ob wir auch irgendwann mal so berühmt sein werden wie Earl ähm, Tja, und als dann, der Barbesitzer, als dann der Barbesitzer stirbt, der Grund ist der Alkohol, was für eine Schande. Ähm, als dann der Barbesitzer stirbt, da drohen dann auch diese Träume zu platzen. Und was dann passiert, das will ich natürlich nicht spoilern, aber natürlich hält dieser Film auch eine Überraschung ähm, auf sich. Ja. Ähm, ich habe zu diesem Film relativ persönlich einen relativ persönlichen Bezug, würde ich sagen. Ähm, und zwar kann ich irgendwie ganz gut relaten, äh, was diese ganze Grundstimmung angeht. Und zwar als, äh, als wir damals unseren äh, Proberaum in. Ludwigs Lust hatten, da ähm, wurde so ungefähr 10% der Zeit Musik gemacht und 90% ja, wurde halt einfach nur jeden Tag, wirklich jeden Abend in diesem Proberaum rumgehangen und, keine Ahnung, ach, es war echt langweilig und es wurde viel gekifft. Und es gab einen DVD-Player und einen alten Röhrenfernseher und eine DVD, ich glaube, also es gab ein paar Skate-DVDs, Skate-Videos und es gab Jazz-Club. Und ich glaube, wir haben den Film so dreimal die Woche geguckt, weil es nichts anderes zu tun gab. Meistens lief er einfach nur so nebenher. Ähm, aber irgendwie dachte ich auch damals schon, dass, äh, obwohl der Film so traurig ist, ähm, ja äh, lebt Teddy ja seinen Traum. Er will Jazzklavier spielen. Und das tut er auch. Ähm, und er zahlt dafür den Preis sozusagen. Ähm... Ein Film, der mich sehr inspiriert hat, der mich immer wieder berührt und ich glaube, das ist der Helge-Schneider-Film, der am wenigsten, ich glaube, Beachtung hat, den die wenigsten Leute kennen und dann auch an den man nicht denkt, wenn man an Helge-Schneider-Filme denkt. Deswegen nicht nur ein toller Musikfilm, der sich echt anfühlt, der irgendwie schön ist, sondern auch ein sehr besonderer Helge-Schneider-Film und deswegen mein
0: Lieblingsmusikfilm. Danke. Jazz. Yes. Vielen Dank, lieber Felix. Zu Helge Schneider habe ich eigentlich auch noch sehr, sehr viel zu erzählen. Da sind mir so zwei, drei Geschichten passiert, wo er mir über den Weg gelaufen ist. Das werde ich auch definitiv noch in einer der zukünftigen Folgen tun. Aber jetzt geht's weiter im Programm mit dem nächsten Musikfilm. Den stellt meine Kumpelin Saskia vor. Saskia schreibt unter anderem auch für das Kaputtmagazin und ist für mich so eine Art deutsche Penny Lane, weil sie immer mit den coolsten Bands rumhängt, meiner Meinung nach. Mit keinem macht es sonst mehr Spaß, endlose weißwein zu trinken, bis Monate später irgendwelche Fotos auftauchen, wo man mit beiden Augen in verschiedene Richtungen schaut. Die Frau, die Kim Deal getroffen hat, während ich, Trottel, zu früh nach Hause gegangen bin. Der schönste Schmatzer zwischen Hamburg und Berlin. Saufkumpanen, Sympathin, Meinungsmacherin. Hier ist Saskia.
6: Ja, guten Tag, ich bin Saskia und ich rede heute mal kurz über einen meiner Lieblingsmusikfilme. Und zwar nennt sich der Film Dick, mit einem Ausrufezeichen. Und ist eine Musikdokumentation aus dem Jahr 2003 und handelt von den Bands The Danny Warhols und The Brian Johnston Massacre. So, Kurzfassung, worum geht es? Ähm, der Film beleuchtet im Großen und Ganzen die Diskrepanzen zwischen Kunst, Freundschaft, und Kommerz. Ähm, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen trocken, ist es aber nicht, wenn man die Protagonisten des Filmes kennt. Also brian johnson Massacre ist vielleicht ein bisschen unbekannterer ja, als Petit Danny Warholz. Die hatten ja schon ein, zwei, drei, vier recht große Hits gehabt. Das Brian-Johnson-Massaker ähm, ist gerade so in Ende der 90er, Anfang 2000er irgendwie so im sehr, sehr, sehr kleinen ähm, Indie-Rahmen rumgekrebst. Teilweise vor einstelligen Leuten Konzerte gespielt, die nichtsdestotrotz äh, selten unter drei Stunden gingen. <lacht> ähm, ja, und der Film beleuchtet so ein bisschen die Zeit, als die Danny Warhol so durch die Decke ging. Ähm, das muss so 94, 95 gewesen sein mit... Ähm, der Platter, The Danny Warhols Come Down, wo dann halt so Hits drauf waren wie Not If You Were The Last Junkie On Earth oder um, Boys Better und Every Day Should Be Your Holiday und so. Das kennen vielleicht einige. Ähm, Brian Johnson Massacre hingegen, großes Konglomerat aus ähm, stetig wechselnden Leuten, weil immer permanent jemand gekickt wurde, ähm, die auch so Art -Kommun mäßig zusammen in Los Angeles gelebt haben. Und ja, also... Ähm, Anton Newcomb hat immer während der Doku viel betont, dass er The Record Company ist und ähm, ja, eigentlich mehr oder weniger alles immer in Eigenregie gemacht hat, also aufgenommen, produziert, gedruckt und so weiter und so fort, während die Danny Warhols durch Capital Records, was ja ein Major ist, doch ziemlich gepusht worden sind, haben dann Leute wie David LaChapelle an die Seite gekriegt für äh, Musikvideos und so weiter und so fort. Und man hat während der, der Freundschaft und ähm, dieses gemeinsamen künstlerischen Unterwegsseins, also auch auf Tour, äh, festgestellt, dass das einfach nicht miteinander funktioniert. Die eine Band, äh, die gehypt und gepusht wird und irgendwie... Äh, so der Sänger die ganze Zeit so, als das neue neue Pin-Up-Popmodel äh, irgendwie probiert wird aufzubauen, während die anderen einfach, ich sag jetzt mal, die normalen Assis von nebenan sind, irgendwie mit Kette rauchen und Wodka auf der Bühne saufen und so. Und ähm, da vielleicht auch so ein bisschen Neid mit im Spiel war später über den Erfolg, der den Brian-Johnson-Massaker-Leuten da irgendwie ein bisschen verwehrt wurde und dann aus dieser künstlerischen ähm, und freundschaftlichen Zuneigung dann so eine Art Rivalität entstand, ähm, aus Rivalität, Hass. Und das nachher dann irgendwie auch so ein kleines bisschen ins Absurde ging. Also spätestens als dann die Mitglieder des, äh, der Danny Warhols dann von ähm, Anton Newcomb irgendwie ähm, Gewehrpatronen in ihrem Briefkasten hatten mit äh, ihm eingeritzten Namen drauf. Also <lacht> das finde ich schon ganz schön geil. Äh, nicht natürlich, aber naja, aber sagen wir es mal so, nichtsdestotrotz, es macht wahnsinnig Spaß, sich das Ganze anzugucken, macht natürlich doppelt so viel Spaß, ähm, wenn man auch die Musik mag, ne? aber davon abgesehen, äh, es ist ein wahnsinnig äh, guter Report, über dieses, was äh, Erfolg und ähm, dieser Einfluss von, von Plattenfirmen und dieser, dieser Versuch, Leute in irgendwas reinzudrücken, was sie eigentlich gar nicht sind, ähm, was, was das mit, mit der Kunst und mit dem Künstler macht und ja, äh, ich glaube so Love-Hate-Relationship ist halt so der Ausdruck, glaube ich, dafür. Ähm, der Film hat, soweit ich weiß, auch sogar einen Preis gewonnen beim Sundance Film Festival als bester Dokumentationsfilm. Ähm, ich weiß allerdings nicht mehr, in welchem Jahr, ob das das gleiche Jahr noch war oder 2004 oder 2005, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es macht wahnsinnig Spaß. Es ist ähm, wahnsinnig interessant. Die Leute sind durch und durch äh, super, also in Tütelchen. Es ist natürlich, man erlebt auch sehr unschöne Szenen. Also es wird. Es ist sehr viel Heroin genommen, Leute kriegen Nervenzusammenbrüche, es wird sich auf offener Straße geprügelt und angeschrien, aber nichtsdestotrotz ist es einfach ähm, durch und durch ein sehr, sehr guter Musikfilm und ähm, wie gesagt, wenn man Bock auf die Musik hat, dann ist es einfach richtig, richtig gut und ähm, man kann ihn immer wieder gucken, ohne dass er öde wird oder abgekrabbelt wird oder so. Ähm, was später, ein paar Jahre später dann doch nochmal irgendwie so an die Oberfläche schwappte, war dieses Gerücht, hey Leute, das ist alles nur gestaged, weil also ich kann mich nur erinnern, als ich oder ich und mein damaliger Freund, den das erste Mal gesehen haben, also beide große Fans, dass wir so dachten, boah Alter, wie krass und so, wie heftig sind die denn drauf und ähm, im Nachhinein dann irgendwie so dann sich rausstellte, dass die meinten, ey nee, das war schon irgendwie so angelegt, also wie so eine, so eine ja, nicht mockumentary, also schon eine Dokumentation, die so ein bisschen vorgeschrieben war, ne? die dann aber letzten Endes so, ähm, so gedreht wurde oder so geschnitten wurde, ähm, dass es so wirkt, als ob ähm, Brian Johnson Massaker die Bösen sind und die Dandy Warhols die Guten und damit ähm, sind die Dannys überhaupt nicht einverstanden gewesen und ähm, haben sich auch so ein bisschen von dem Film beziehungsweise von der Regisseurin Ondi ähm, Timona, die also auch ne, directed, produced und geschrieben und geschnitten hat und alles sowas, davon so ein bisschen distanziert. Ähm, sind wohl alle nicht so richtig glücklich damit, vor allem, weil das halt dem Brian-Johnson-Massaker jetzt auch ein bisschen, glaube ich, geschadet hat, weil alle dachten, das sind völlig durchgeknallte, drogenabhängige ähm, Alkis, die gar nichts auf die Kette kriegen. Was zum Teil natürlich auch irgendwo stimmt, andererseits aber auch ähm, ein bisschen überdramatisiert wurde. Naja, egal. Ähm, ist der Ruf, ist ruiniert und so weiter. Heute nennt man die, glaube ich, Kultband. Ähm, also jedenfalls hier in Berlin sind die Konzerte, wenn es denn noch Konzerte gab, immer Rabbel ausverkauft gewesen. Wahnsinnig gut. Ähm, Leute sind durchgedreht. Es wurde drei, vier Stunden äh, musiziert und getrunken und es war ganz herrlich. Wobei die Danny Warhols tatsächlich, glaube ich, nach dem ersten Erfolg eigentlich immer mit, also jedenfalls hier in Deutschland, hatte ich das Gefühl, immer weniger Publikum hatten. Total crazy. Naja, egal, auf jeden Fall. Ähm, ich lege euch diese Doku sehr ans Herz. Sie macht richtig, richtig Spaß. Ich glaube, man kann sie sogar bei YouTube streamen inzwischen. Wobei es nicht schadet, sich die vielleicht auch einfach mal zu kaufen, ne? Ähm, ja, nennt sich Dick, ist von 2003, spitzen doku -Film. Ähm, Ja, enjoy. <lacht>
0: Dankeschön. Und auch mein nächster Gast ist jemand, mit dem ich die meiste Zeit im echten Leben an einem Tresen verbracht habe, mag vielleicht aber auch daran liegen, dass wir uns erst einmal in echt begegnet sind. Er ist aber auf jeden Fall genau diese Art von Person, mit der man Open End an einer Bar sitzen kann und über Musik und Filme quatschen kann. Der kluge Kopf hinter dem Podcasts Prosecco Laune, Kau und Schluck und nicht zuletzt seinem eigenen Musikpodcast Studio Stenger, wo ich auch schon zu Gast sein durfte. Der deutsche Elton John mit dem schönsten hessischen Akzent. Auch wenn ich niemals verstehen werde, warum Aschaffenburg in Bayern liegt, obwohl alle hessisch sprechen, bin ich froh, dass er hier dabei ist und ich das Mikro weiterreichen darf. Hier ist Daniel Stenger. <lacht> Grüß, grüß! Diese Stimme
7: gehört Daniel Stenger, das bin ich. Und ihr kennt mich vielleicht aus dem einen oder anderen Podcast, wie zum Beispiel die Prosecco-Laune oder Kau und Schluck. Das sind beides Formate, die hier in meinem Studio in Aschaffenburg produziert und ähm, ja, gemacht werden. Ich habe, Schrägstrich hatte, in Klammern, Fragezeichen, auch einen eigenen Podcast namens Studio Stenger, da ging es um Mucke. Da bin ich allerdings ein bisschen faul geworden in letzter Zeit. Ich äh, glaube, die aktuellste Folge ist von April 2020. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den noch weiterhin betreiben werde. Irgendwie ist mir Musik ein bisschen egal geworden. Ähm, no offense, no fronten. Ähm, Vielleicht gibt es ja da irgendwann mal wieder was, aber genug dazu. Der Nikolas hat mich gefragt, ich denke sag mir doch mal für meinen Podcast deinen Lieblingsmusikfilm, deine Lieblingsmusikserie, deine Lieblingsmusikdoku. Und da würde ich ohne lang zu überlegen, die Pop 2000 zu meiner Lieblingsmusikdokumentationsreihe Küren, Die kam 1999 in zwölf Teilen heraus und ähm, dreht sich um das Thema 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland. Die wird alle Nase lang, alle Schaltjahre auch mal nachts in einem... Ähm, ja, in einem öffentlich-rechtlichen Programm ausgestrahlt, das kommt nicht von ungefähr, denn sie wurde zusammen mit dem WDR, MMI, Musik.com, die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Viva, Deutsche Phonoakademie ja, ich lese das alles gerade bei Wikipedia ab, produziert. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Krux an der Sache, denn die kann man eigentlich nirgendwo kaufen, die gibt es nicht auf Blu-Ray, nicht auf DVD, die kannst du dir nicht auf irgendeinem Streaming-Anbieter angucken. Denn ich glaube, das liegt daran, dass da so viele Quellenangaben und so viele Lizenzrechte eingeholt werden müssen, dass du da einfach arm wirst. Ne? Also da muss ich aber an der Stelle sagen, da sollte sich mal irgendein Öffentlich-Rechtlicher hinstellen, mal ein WDR oder ARD, ZDF, Arte, sonst was und sagen, ey, das ist so ein geiles Zeitdokument. So eine gut gemachte Dokureihe, da nehmen wir jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und ballen das auf zwölf Blu-Rays oder DVDs ähm, und verscheuern das. Also ähm, ist vielleicht auch so ein kleiner Lebenstraum von mir. Wenn ich mal zu viel Geld komme, werde ich das in die Hand nehmen. Zur Pop 2000 selbst... Wie gesagt, es behandelt das Thema 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland, beginnend ab 1949 bis 1999. Also da geht es los mit Rock'n'Roll, dann weiter mit Beatmusik, Krautrock, Punk, Disco, neue deutsche Welle und mündet dann Ende der 90er ja, beim Techno und ähm, Hip-Hop. Und es ist echt spannend, diese ganze Entwicklung ähm, mal aufgezeigt zu bekommen, vor allem auch, weil da historische Ereignisse auch mit reinrühren. Also was war in der Welt und vor allem in Deutschland, Osten und Westen los und wie hat das Einfluss genommen auf die Pop- und Jugendkultur in Deutschland und wie das alles aufgenommen und dann auch selbst umgesetzt wurde, manchmal eher schlecht als recht. Aber ähm, ich finde, man, man lebt in so einer Selbstverständlichkeit, vor allem was Musik angeht. Ähm, heute ist alles irgendwie zu jeder Zeit verfügbar, was natürlich auch saugut ist, aber das war halt damals überhaupt gar nicht so. Ne? Entweder du hattest halt die Platte von dem Künstler oder ein Kumpel hatte sie und ähm, die hast du dir mal ausgeliehen oder bist zu deinem Kumpel gegangen, um ein bisschen Musik zu hören oder später dann mit einem Kassettenrekorder konntest du dir die Platten mal äh, kopieren oder ja im Radio einfach aufnehmen, wenn die Songs gerade kamen, in der Hoffnung, dass niemand von den Moderatoren dazwischen quatscht oder dass die Songs komplett ausgespielt werden. In dieser Dokumentation kommen auch sehr, sehr viele Zeitzeugen zu Wort. Da kommt zum Beispiel Jim Rakete, der Fotograf, zu Wort, der Blixer Bargeld, Sven Fett, Westbam, Heinz Rudolf Kunze, Campino und so weiter. Also die ist super geil flankiert mit den Leuten, die in dieser Jugendkultur in diesen 50 Jahren aufgewachsen sind, diese mitgestaltet haben und ähm, auch von, ja, davon beeinflusst wurden. Also alles in allem ein musikkulturelles Meisterwerk, diese Pop 2000-Dokumentation. Ich habe ja schon gesagt, die ist nicht zu erwerben, die kann man sich nirgendwo angucken, das stimmt nur bedingt, denn ihr könnt euch diese Doku jetzt anschauen auf YouTube. Da müsst ihr mal stöbern, soweit ich weiß ist da nahezu jede Folge, ähm, in, ich sag mal in so einer, naja, besser als nichts Qualität erhältlich. Da gibt es auch Playlists, wo ähm, Leute so nett waren und haben die mal so zusammengefügt. Wie gesagt, ich wünschte zum einen, die Gaps irgendwann mal in einer restaurierten Top-Quali auf DVD oder Blu-ray zu erwerben. Und was natürlich auch noch spannend wäre, noch mal so eine Doku zu machen, weil es mir ja wieder 20 Jahre rumgegangen, wie das alles von 2000 bis heute so aussieht. Deshalb unbedingt mal reinschauen. Pop 2000. 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland. Die Lieblingsmusik-Doku von mir, Daniel Stenge. Folgt mir auf Instagram. Tschüss. <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Daniel, für diesen Geheimtipp. Wie eben bereits erwähnt, kommt jetzt ein weiteres Mitglied der famosen Boom Kuncha Youth. Zunächst kannte ich ihn durch das CD-Regal meiner großen Schwester. Dann durfte ich aber ein paar Jahre später die Ehre haben, mit meiner alten Band Krachpunkt im Vorprogramm für ihn spielen zu dürfen in Saarbrücken. Auch er ist beim renommierten Staatsakt-Label und er ist auch eine Person, mit der man einfach stundenlang über Filme sprechen kann, denn sein Wissen und seine Begeisterung sind schier unendlich. Hier ist der Macher der schönsten deutschen Popmusik, Jens Friebe. Ich stelle den Film
8: Hairspray vor von John Waters aus dem Jahr 1988. Der Film hat einen realen Hintergrund, einen historischen Hintergrund, es geht um eine Tanzshow, die Ende 50er, Anfang 60er Jahre in Baltimore im Regionalfernsehen lief und sehr beliebt war. Es war eine Tanzshow für Jugendliche, wo man sich bewerben konnte und dann seine Tanzskills präsentieren. John Waters war selbst ein riesiger Fan dieser Show, hat auch selbst mal dort getanzt. Ähm, Problem war, es lief zwar sehr viel Musik von schwarzen Künstlern, aber Schwarze waren nicht zugelassen als Tänzer oder nur an einem Tag im Monat. Es gab Initiativen, das zu ändern und die Show zu öffnen. Es gab dagegen aber wieder ähm, heftigste reaktionäre Gegenwehr bis hin zu Bombendrohungen. Im Zug dieser Auseinandersetzung wurde die Show ganz eingestellt. John Walters erzählt diese äh, Jugenderinnerung als Alternate Reality. Die Geschehnisse werden in seinem Film einerseits dramatisiert, es gibt regelrechte Riots von den Schwarzen. Die sind dann aber erfolgreich, das heißt die Story hat hier ein Happy End und die Corny Collins Show wie sie im Film heißt, wird für schwarz geöffnet. Trotz der ernsten Thematik und äh, sogar Gewalt ähm, ist das Ganze von vorne bis hinten ein viel Good Movie. Die politischen Geschehnisse sind aufgehängt an einem sehr klassischen Teenager-Komödienplot. Es gibt die sympathische Heldin Tracy Turnblad, ähm, unterprivilegiert, leicht übergewichtig und doch schafft sie es, zum absoluten Star und Liebling der Corny Collins-Show zu werden. Das schmeckt natürlich überhaupt nicht ihrer Rivalen Amber von Tassel, einer reichen, blöden Siege. Die Sache gewinnt dann an Brisanz dadurch, dass Tracy Turnblatt sich politisch radikalisiert und Bürgerrechtlerin wird. Amber von Tassel repräsentiert fast naturgemäß die andere Seite. Treibende Kraft sind aber eigentlich vor allem ihre rassistischen Eltern. Politischer und menschlicher Triumph, beziehungsweise künstlerischer Triumph fallen zusammen im großen, grandiosen Finale der Wahl zur Miss Auto Show, die Tracy gewinnt gegen Amber. Gleichzeitig stürmen die Schwarzen das Gelände und beenden zumindest für Baltimores Tanzszene die Rassentrennung. Schwarz und Weiß tanzen also zusammen. Ambers Mutter versucht noch einen Bombenattentat mit einer Bombe, die sie unter der Perücke ins, in die Veranstaltung schmuggelt. Die geht aber vorzeitig hoch. Die Rücke fliegt von ihrem dann verkohlten Kopf auf den ihrer Tochter. Die Bösen sind also blamiert, die Guten in Ekstase. Die Ekstase überträgt sich, zumindest in meinem Fall, vollständig auf den Zuschauer. Es gibt kaum einen film von dem ich so gute Laune kriege wie von Haspray. Das liegt sicher zum einen an der tollen Bubblegum-60s-Bildwelt, die John Waters kreiert. Es sieht alles geil aus, von den Frisuren über die Klamotten bis zu den Inneneinrichtungen, alles... Grell und bunt und wunderschön. Die Musik ist die Pop- und Soul-Musik Anfang der 60er. Es ist jetzt nicht so ein Musik-Nerd-Film, wo man die tollsten Entdeckungen macht. Es sind ziemlich bekannte Lieder von Chubby Checker, Barbara Lynn, Leslie Gore. Aber es trägt natürlich ungemein zur, zur tollen Atmosphäre bei und wird wiederum aufgeladen von der ganzen Atmosphäre des Films. Die Tanzszenen sind wunderbar leben überhaupt nicht von irgendeiner großen Virtuosität, die gibt es nicht, es ist auch alles nicht so super synchron. Es lebt einfach von einem sehr glaubwürdigen Spaß der Leute beim Tanzen. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner realistischer Anteil an diesem sehr surrealistischen Film, dass die Leute natürlich in den Originalshows auch nicht perfekt tanzen konnten, sondern einfach nur ziemlich gut und diese die tanzen auch einfach nur ziemlich gut und mit einer riesigen Leidenschaft. Die Schauspieler sind irre gut. Ähm, schon der Cast, wenn man ihn durchliest, macht Spaß. Debbie Harry als äh, Mutter von M. Amber. Ähm, Pia Sadora als Beatnik-Chick mit einem Kurzauftritt, auch ein Kurzauftritt. John Waters selbst als psychotischer, psychedelischer Psychiater. Divine in äh, leider seiner letzten großen Rolle, äh, Doppelrolle, muss man sagen. Äh, er spielt einerseits als Drag Queen die. Einerseits bodenständige, andererseits aber sehr äh, divaeske, sehr sympathische Mutter von Tracy. Ähm, und dann, last but not least, natürlich äh, Tracy Turnbull, gespielt von äh, Ricky Lake. Ähm, John Waters erzählt, wie schwierig es war, überhaupt jemanden zu finden, der auf die, das Inserat ähm, übergewichtige Tänzerin Ansprang und es ähm, war praktisch nur Ricky Lake dabei, sagte, auch wenn es tausende Bewerberinnen gegeben hätte, hätte er sich immer für Ricky Lake entschieden und wenn man es sieht, weiß man auch warum. Sie stellt eigentlich 80 Prozent des Films die komplette Begeisterung einfach dar und äh, das, man muss schon sehr immun sein gegen ansteckende Fröhlichkeit, damit einen das kalt lässt. Noch greifbarer als am Rassismusproblem wird das für mich am Lokismusproblem. Das gibt es nämlich gar nicht im Film. Amber versucht einmal Tracy zu mobben wegen ihrem zu dick sein, kommt damit überhaupt nicht durch. Für alle anderen ist Tracy einfach nur der Chef von Anfang an und sie finden sie großartig, wie sie ist. Das spiegelt natürlich nicht die Wirklichkeit von dicken Menschen in der Öffentlichkeit wider. Aber es ist, führt eben nicht dazu, dass es einen mit der Realität versöhnt, weil man denkt, sie wäre so wie im Film. Im Gegenteil, es macht einen wütend auf die Realität, weil man weiß, dass sie nicht so ist wie im Film. Es macht einen aber eben auf eine lächerlich heitere, zuversichtliche Art wütend. Und das ist für mich das größte Kunststück, was politischer Camp und eben eigentlich auch nur der äh, vollführen kann. Also jeder Person, die Angst hat, äh, weltanschaulich zu verbittern, lege ich wirklich dieses schöne nostalgische und gleichzeitig utopische Meisterwerk, wärmstens ans Herz.
0: Dankeschön. Und jetzt habe ich den Christian hier. Er schreibt für die Tatz und ist mitunter dafür verantwortlich, dass ich bei einem Konzert meiner Band Nolans meine anderen Bandkollegen so ein bisschen habe hängen lassen beim Abbau, weil ich mich so sehr vertieft habe in ein Gespräch über Filme mit ihm. Er hat auch ein ausgezeichnetes Instagram-Profil als Christian Krach und ist bei Letterboxd als Christian76 einer, der für mich ein stetiges Quell der Inspiration ist mit seinen ausgezeichneten Filmkritiken. Und vor allem schreibt er für die Taz. Hier ist Christian Ile.
9: B-Movie, Lasten Sound in West-Berlin ein Jahrzehnt Westberliner Subkultur in Originalaufnahmen atemberaubend aneinandergeschnitten und eine Geschichte der Stadt erzählend. Obwohl es sich bei B-Movie Last Sound Westberlin 1979-1989 bis 1989, um eine Dokumentation mit Originalaufnahmen aus der im Titel angesprochenen Dekade handelt, ist B-Movie keine Collage geworden, sondern hat eine Erzählung, die den Zuschauer an die Hand nimmt, vermittelt und einordnet. Mark Reader, ein junger Engländer, landet 1979 aus Liebe zur deutschen Musik in Westberlin. Und bleibt in der geteilten Stadt hängen. Er wird Manager von Gudrun Good Guts Postpunk-Band Mania D, kaltes, klares Wasser, Tontechniker bei den Toten Hosen, Schauspieler in jörg york filmen der Berliner Brückenkopf des legendären Manchester Labels Factory Records von Teudevision, hat Nick Cave als Mitbewohner und kennt alle und jeden, von Blixer Bargeld bis Westbam. Der Kunstgriff, die ganze Geschichte über die Person Mark Reader erzählen zu lassen, also einen Typen aus Manchester, der 1979 in Westberlin landet und sich dann zählig gleich durch die Subkultur des folgenden Jahrzehnts schlängelt, als Erzähler, besser Erleber einzusetzen, gibt B-Movie eine schöne Außenperspektive, die weglassen und gewichten kann, was jede Dokumentation unausgesprochen sowieso machen würde, hier aber durch die radikal subjektive Erzählweise geradezu ausgestellt wird. B-Movie ist ein Schelmenroman in der Form eines Punkfilms, der gegen Ende seiner Erzählung auch der nachfolgenden Generation die Hand reicht und die Entstehung des Techno als Punk mit anderen Mitteln feiert, als die neue Subkultur, die die Spinnweben des Alten hinausbläst. B-Movie gelingt es, über eine Feier der Bilder für die Generation, die damals dabei war, hinauszukommen und die Wucht der Subkultur dieser Jahre auch für Außenstehende Nachgeborene zu vermitteln. Man muss nicht wissen, wer was im Westberlin der 80er gemacht hat, um B-Movie zu folgen. Und zu lieben. Wer das hervorragende Buch Subkultur von Wolfgang Müller von der Tödlichen Doris gelesen hat, das ähnliche Geschichten aus der gleichen Periode erzählt, findet hier die Bilder zu Müllers Anekdoten. Im Grunde ist B-Movie der Film, den Jürgen Teibel damals aus seiner punk Verschwende Deine Jugend hätte machen sollen. Der heimliche Star des Films ist Blixer Bargeld, der selbst in dieser Überavantgarde von Westberlin noch als schrägster Kopf heraussticht und für mehrere Lacher sorgt, aber auch für ernsthafte musikalisch und kapitalistische Diskussionen. Jeder, der eine Ahnung davon vermittelt bekommen möchte, welchen künstlerischen Freiraum das Westberlin der 80er eröffnete, sollte B-Movie schauen. Die gelebte Anarchie der Tage, festgehalten in Originalaufnahmen und versehen mit einem Soundtrack zum Niederknien.
0: Vielen Dank, Christian. Eine kleine Randnotiz-Story von mir. Ich hab mal vor vielen Jahren backstage einen Tag verbracht bei einem einstürzenden Neubautenkonzert, weil der Vater meiner damaligen Freundin in der Supportband gespielt hat. Das war ein sehr verrückter Tag und Blixars Ausstrahlung war ziemlich einschüchternd. Die Weinflaschen waren genau abgezählt. Es waren definitiv mehr für die Hauptband als für den Support und darum hat sich der Chef auch persönlich gekümmert. Im späteren Verlauf des Abends musste ich zur Toilette, habe die Tür geöffnet und leider verbarg sich dahinter jemand, der vergessen hatte, abzusparren. Es war Blixer, ich hatte ihn scheinbar beim Kacken erwischt und ab dem Moment war ich nicht mehr eingeschüchtert. In Worte zu fassen, wie viel es mir bedeutet und wie toll es ist, dass sie heute den Abschluss machen darf, denn das Beste kommt am Schluss. Das ist unmöglich. In niemandem lodert das Feuer der Leidenschaft für den Musikfilm so sehr wie in ihr. Jeder ihrer Atemzüge ist ein Lied, jede ihrer Bewegungen gleicht einem Tanz. Autorin, Journalistin, Gästin in viel besseren Podcasts als in diesem hier, meine Fastnachbarin und Dschungelcamp-Kumpanin, keinem Weitersagen. Hier ist Katrin Wessling.
3: Ich finde wirklich alle Musikfilme und Musicalfilme so richtig, richtig scheiße und möchte damit gar nichts zu tun haben. Ich möchte nicht, dass Leute auf Autodächer steigen und anfangen zu singen. Ich möchte nicht, dass sie ihre Gefühle singen. Ich möchte, dass einfach gar keiner singt im Film. Einfach nicht singen. Dann ist alles in Ordnung für mich und ich werde da jetzt auch eine Petition starten, dass es das verboten wird. Also weltweit, dass es diese Art von Film nicht mehr gibt. Und ich hoffe, alle unterschreiben das. Ich schon mal auf jeden Fall.
0: Liebe HörerInnen, das war die große Compilation-Folge. Der erste Teil der großen Musikfilm-Revue. Es werden noch weitere Folgen, da bin ich ganz sicher. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eure Bewertungen bei Apple Podcasts. Falls ihr diesen Podcast überhaupt nicht mochtet, dann habe ich trotzdem Respekt für euer Durchhaltevermögen, bis hierhin gehört zu haben. Ansonsten könnt ihr gerne bei Spotify folgen, bei Apple Podcasts den Podcast abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet und wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Nacht, wo auch immer ihr gerade seid und welche Zeit auch immer gerade auf eurer Uhr steht. Ciao!